0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn, und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe bin ich nach Berlin gefahren und habe mich mit Grimm104 getroffen, seines Zeichens eine Hälfte von Zugezogen Maskulin, aber auch als Solo-Rapper aktiv, nachdem er vor ein paar Jahren eine erste EP rausgebracht hat, ist jetzt die zweite erschienen. Sie heißt Das Grauen, das Grauen und beschäftigt sich auch genau mit dem, was der Titel schon vorgibt, also mit dem Horror unserer Zeit. Und über genau den habe ich mit Grimm gesprochen, Dementsprechend natürlich auch über seine Kindheit, über Dinge, vor denen er sich früher gefürchtet hat, die er gruselig fand. Aber genauso auch über Dinge, die ihm heute einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Es ist eine sehr lustige, aber bisweilen auch sehr düstere Folge geworden. Ich hoffe, sie gefällt euch. Viel Spaß dabei. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ganz gut. Also ähm, das überrascht mich im Moment immer noch selber, dass ich das so ehrlich beantworten kann, aber ja, es geht mir irgendwie ganz gut. Ich glaube, mhm. das ist so die, äh,
0: das ist es, ja. Ja. Ähm, hast du. Ich, hat man denn so Erwartungen an so eine Release-Woche oder so? Ich meine, die EP ist jetzt äh, letzt, letzte Woche erschienen. Ähm, ist, ist das alles nach deinen Wünschen verlaufen oder? noch Dollar?
1: Ja, da muss ich gleich mein großes Vorbild Jay-Z zitieren, der <lacht> auf seinem sehr großartigen Album <lacht> vor, vor, vor gesagt hat, eh, turn my life into a nice first week release uh, day oder äh, bla, first week release. Ähm, ja, tatsächlich. Also A, weil es so, so diese schöne Autonomie von so diesen klassischen Musikindustrie-Tools war, also so, dass ich jetzt halt nicht noch irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, äh, irgend so ein Kickern mit irgendeinem Hip-Hop Moderator oder sowas oder nicht noch, äh, hey, ihr müsst jetzt nochmal und so weiter und so fort. Ich hatte halt alle Tools selber, die ich mir so mit anderen Leuten irgendwie zusammen ausgedacht habe und konnte so frei darüber verfügen. Ich hatte nicht so dieses, dieses grässliche Gefühl von, ich muss jetzt ganz viel Sachen machen, die mir immer so unangenehm sind, wo ich mich manchmal so im Spiegel anschaue, wenn ich dann irgendwie nach dem Interview mir die Hände wasche und in so ein totes leeres Gesicht und so eine Fratze so mache. Und so sehe, dass so totes, schwarze Augen in, mein, in, mein, in meinem Schädel stecken. Das war überall nicht so. Und es hat sich irgendwie ganz gelassen und schön angefühlt. Ja. Aha,
0: ja. Auch auf mich von außen hat es sehr kompakt aufgeräumt und irgendwie ja. ähm sagen wir mal so, alle Notwendigkeiten erfüllend, aber darüber hinaus jetzt nicht irgendwie noch komische Verträge eingehend gewirkt. So kann <lacht> ja. man das vielleicht sagen. Ähm, wir sprechen gleich noch ein bisschen konkreter über das Release. Mhm. Ähm, die Platte heißt ja das Grauen, das Grauen, wobei Platte sagt also Sagt doch mein, Platte. Ja, das kann man, Ja. Okay, ja. gut. Ähm, und ich, eine der ersten Fragen, die ich mir beim Hören aufgeschrieben habe, war, hast du als Kind eigentlich an Gott geglaubt?
1: Ja, habe ich. Ähm, ähm, interessant, dass du es fragst. Äh, aber also generell interessant, dass du es fragst. <lacht> äh, ja, habe ich. Und auch heute bin ich immer noch so am Hin und Her switchen irgendwie. Also ich würde natürlich gerne so, äh, ich sag mal im, im Einklang mit dem an was ich so politisch glaube irgendwie sagen. <lacht> Da gibt das Paradies, muss der Mensch sich auf der Erde machen und so weiter und so fort. Und das empfinde ich auch so, das stimmt ja auch. Aber ähm, ich so ganz da angekommen, dass ich das jetzt so hundertprozentig glaube, das merke ich, ja, merke ich ja in all den verzweifelten äh, Sekunden meines Lebens irgendwie, wo ich dann doch immer noch mal so die Augen nach oben rolle. Äh, also nicht genervt, sondern und ich ertappe mich auch noch dabei, dass ist wirklich interessant, dass ich glaube, diese Programmierung an so etwas, an einen Gott zu glauben, der Gutes belohnt und Böses bestraft, mhm. sorgt auch nach wie vor bei mir dafür, dass ich so manchmal, wenn ich so, so ganz gotteslästerlich mich äußere, dass ich immer so ein bisschen Angst habe, von einem Blitz getroffen zu werden. Oder nicht von einem Blitz, aber dass ich dafür nochmal so heimgezahlt kriege, so nach dem Motto, ja Mhm. Da, da hast du es jetzt. Auf der anderen Seite, ja, naja, egal, mach, äh, äh, Punkt erstmal. Mhm. Okay.
0: Ähm, wie hat sich das denn früher bei euch zu Hause ausgedrückt, wenn ich das fragen darf? Also habt ihr gebetet oder bist du auch in die Kirche gegangen?
1: Ähm, ich bin in die Kirche gegangen. Ich bin, äh, ich bin, evangelisch, aber mein, also Teile meiner Familie sind katholisch, Teile meiner Familie sind evangelisch nach wie vor, das hat auch immer zu äh, so kleineren Religionskonflikten, meine Oma ist, äh, ist Niederländerin und die hassen, also da ist irgendwie wirklich, die haben so ein Ding am Laufen mit den Katholiken irgendwie, das ist auch in Holland so Geteilt, da gibt es halt katholische Regionen, nicht katholische Regionen, äh, aber es ist halt überwiegend äh, protestantisch. Deshalb haben die auch die großen Schaufenster, weil der liebe Gott äh, oder die großen Wohnungsfenster, der liebe Gott kann überall reingucken. Das, nee. ist, so der, das ist das Erbe des Calvinismus, das da äh, in Holland weitergeführt wird oder sich so in, die, in der Architektur niedergeschlagen hat. Ähm, ich kann. Ähm, ich bin genau in die katholische Kirche und das erfüllt mich, dieser Mystizismus, der da geherrscht hat, hat mich, glaube ich, das beschäftigt mich bis heute. Diese Obsession mit dem Tod, mit dem Vergehen, mit dem gepeinigten Körper Jesus Christus und so weiter und so fort. Als ich dann nämlich ähm, zur Konfirmation gegangen bin, weil ich bin ja evangelisch, mhm. ähm, da ist dann so diese... Hey, hier ist der jugendliche Pfarrer Peter, der dann so, so, so Gitarre spielt und hey, wollen wir mal, wollt ihr mal Wonderwall singen und so weiter und so fort, wo alles so ein bisschen locker und lässig ist. Aber dieses Katholische finde ich nach wie vor eigentlich geiler, also rein, rein vom, vom, vom Ästhetischen her, sage ich mal. Und auch von, auch also auch vom Mindstate, ich mag auch dieses so Sünden werden vergeben und so weiter und so fort. Das ist ja so im Protestantischen, du musst halt dein ganzes Leben lang arbeiten und äh, irgendwie ist mir so das Katholische von, von der, also in Teilen, äh, von, der, von der Lebensfreude her irgendwie sympathisch und gleichzeitig auch von der Düsterheit. Ich meine mich auch noch an so, ähm, also das gab es in unserer Kirche, Kirchengemeinde nicht, aber ich bin dann auch mal irgendwie mit meinen, keine Ahnung, das ist nur so eine Erinnerung, ich weiß nicht mal, ob sie eine echte Erinnerung ist, aber ich meine mich auch noch an so altrömischen Ritus und so, äh, äh, das ist dann im, eigentlich ja durch dieses Konzil beendet worden oder musste nicht mehr, wo dann der Pfarrer mit dem Rücken zur, äh, ne und es wird ja auch so Latein gesprochen, das ist halt als Kind auch so eine geile Zaubersprache und ich war letztens tatsächlich bei der Hochzeit eines sehr nahen Familienmitglieds und war so, pfff, kirchliche Hochzeit, oh je, so. Und dann aber das Glaubensbekenntnis, äh, gelitten unter Pontius Pilatus, äh, am dritten Tag, er sitzt zur so Rechten um Gottes, zu richten über die Lebenden und die Toten, da hatte ich richtig Gänsehaut, ähm. Und dachte auch so, musste auch über Pontius Pilatus nachdenken und dachte so, das ist eine reale historische Figur. Aha. Alter, dich gab es vor 2000 Jahren und die haben dich immer noch nicht vergessen. Du wirst immer noch tausendmal pro Tag für dein Name Aha. aufgesagt. Und dir wird so dieses so, dich haben wir nicht vergessen, Pontius Pilatus. Genial, Gänsehaut. Ja.
0: <lacht> das heißt, höchstwahrscheinlich, das passt übrigens sehr gut hier dazu, dass wir auf diesen harten, knarzenden Stühlen sitzen. Ah, ja, stimmt. Aha. Wie mit den Knien auf dem äh, Gebetsbänkchen oder ja. was, ne? Mhm, ja. ähm, macht, ähm, oder nein anders, hat dich der Glauben oder die Kirche dann auch vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, das erste Mal mit solchen morbiden Themen und so weiter irgendwie in, also in Kontakt bringen lassen oder mhm. war das zuvor irgendwas?
1: Bestimmt, also ich kann mich tatsächlich an, an eine Erinnerung erinnern, ähm, die ist echt, als meine, eine meiner zahlreichen Großmütter gestorben ist, ähm, habe ich gedacht, jetzt ist die bestimmt Knochen. Also, ich habe so gedacht, dass die sofort zu so einem Skelett geworden ist irgendwie. Das, das ist interessant, weil das eine der frühesten Erinnerungen, ich erinnere mich noch an die ganze Situation sehr genau, das ist noch äh, in, in meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen gewesen, dann war ich sehr, sehr klein und äh, das ist wirklich interessant, da hast du mit äh, therapeutischer äh, Präzision tatsächlich aus mir eine, eine Erinnerung herausgeködert. Ja, tatsächlich ist der einer der ersten Erinnerungen, die ich generell, weil es, es geht ja auch um den Tod, fällt mir gerade auf äh, und nicht nur um das Skelett, ähm, dass das einer der ersten Gedanken ist, an die ich mich re real erinnern kann. Die ist jetzt bestimmt ein Skelett mhm. und ähm, frag mich auch, warum ich mit drei oder vier schon da so Zugang zu dieser Gedankenwelt hatte. Ähm, und ja, bestimmt ist auch, also so, ne, ich meine, so der ge
0: gekreuzigte Leib Christus, das ist halt, ja, mm -hmm, ganz bestimmt. Ich glaube auch, dass das auf sehr junge Menschen, also Kinder eben mm -hmm. dann tatsächlich mitunter eine seltsame Wirkung haben kann. Zum Beispiel ein gekreuzigter Leib Christi mm -hmm. oder eben auch dieses … Das, als ich die Platte gehört habe, habe ich dann so ein bisschen auch darüber nachgedacht, was so meine ersten Ängste waren. Ich meine, natürlich gibt es ziemlich gibt's begründete Ängste irgendwie, wenn man von einem riesengroßen, wenn man noch sehr klein ist, auch von einem riesengroßen Laster oder so steht oder der fährt schnell über die Straße oder ein Zug ist unglaublich laut. Man denkt mhm. irgendwie, oh Gott, hoffentlich überfährt er mich nicht und so, aber ähm, es gibt ja ähm, ein Lied, in dem heißt es, Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder mhm. geweckt. Äh, Benjamin von stuttgart -Barr hat glaube ich, auch mal in irgendeinem von seinen Büchern da ein bisschen länger drüber sinniert. Mhm. Und das war ein Satz, der mir damals schon ganz, ganz krasse Angst mhm. eingejagt hat. So. Weswegen ich da angefangen habe zu beten, dass ich nicht sterben ja, möchte. Ja, interessant.
1: Das ist tatsächlich auch ein Satz, an den ich mich erinnere äh, und ganz, ganz gruselig und, und beklemmend äh, finde. Da gab es auch noch so etwas, bei, weißt du, wie viel Sternlein stehen, da ist auch irgendwie so eine Lein drinne, die so von einem sehr großen, sehr großen, mächtigen Gott, der, der alles bestimmt irgendwie. Und mir fällt gerade noch etwas ein, das Mädchen mit den Sterntalern, mhm. äh, dieses äh, Märchen von dem Me Mädchen, das so, Streichhölzer verkauft, oder mhm. also oder bringe ich da gerade was durcheinander? Das glaube ich schon. Hans Christian Andersen, auch Märchen hat das auch immer bei mir extrem getriggert. Ich mhm. äh, ja, das ähm, da, da muss ich mal mit meinen Eltern drüber reden irgendwie, <lacht> mir, oder an, direkt Anzeige erstatten. Ähm, <lacht> ja, äh, das, das ist schon ganz früh ein Teil meiner Erlebenswelt. Mhm. Was so ein ängstliches Kind. Nein und ja, gleichzeitig, also ich, äh, nee, ich war eigentlich kein wirklich ängstliches Kind, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass mir auch Schreckliches passieren kann, also so, ne, ich hab diese Geschichte mit dem äh, Mädchen aus aus Fahre irgendwie schon oft, das war dann so mit acht muss das mhm. gewesen sein oder 1997 oder so, keine Ahnung, aber das, das war auf jeden Fall sowas. Und ich war dadurch, dass meine Mutter einen medizinischen Beruf ausgeübt hat, bin ich die ganze Zeit irgendwie, und nicht Ärztin, weil ich in richtig Working Class, Leute, <lacht> ähm, ähm, da ähm, da, da ist immer auch so dieses, ne, so Sterben ist so leicht, irgendwie ist so einfach, äh, das war zu der Zeit, da gab es BSE, äh, ist auch alles so eins und da gab es dann irgendwie so eine infizierte Metzgersgattin, die dann da irgendwie am, am, in, auf einer Intensivstation fixiert werden musste, die dann so nach den Leuten geschnappt hat, also schon so einen Vor, Vorgeschmack auf äh, das, was mich dann später bei 28 Days Later im Kino erwarten sollte. Ähm, und äh, äh, giftige Eiben. Eiben sind giftig, da musst du vorsichtig sein. Efeu ist giftig, steck nie den Finger in den Fingerhut, niemals. Ja, ja sehr giftig. Stimmt, also, ne, so dieses Ganze. Äh, also, ich war nicht ängstlich, aber ich bin mutig durch eine für mich irgendwie tendenziell immer gefährliche Welt gegangen. So, also, mhm. so, ne. Ich fand das natürlich auch total spannend und, aber ja, mh, ja. Mhm. Ähm. Darf ich kurz, wenn der Stuhl zu sehr knatscht, ja. ich habe noch einen anderen, vielleicht knatscht der weniger, aber der ist ein bisschen demütigend, weil er so tief ist. <lacht> okay, gut, Das ist dann. vollkommen in Ordnung, ja, okay. wie gesagt, ich glaube, es passt zur
0: Stimmung. Ja. Ähm, gab es denn auch abseits davon, also so von Dingen, die einen umgeben, die man potenziell essen und die einen vergiften mhm. können oder eben auch durch, durch Kirchgänge und so weiter und so fort, um, ich
1: stelle mir gerade okay. vor, wenn ich dir dieses Pilzgericht, das ich dir, oder diese Pilze in, diesen, in, der, in den Nudeln, die ich gemacht habe, wenn ich dir jetzt erzählt hätte, dass ich die einfach gepflückt habe und das jetzt aber so zum ersten Mal irgendwie, na, ich war Pilze, aber ich probiere, ich habe so eine App-Pilzerkenner. <lacht> ähm, ja, egal, erzähl erstmal weiter, sorry.
0: <lacht> Noch merke ich nichts. Ähm, Gab es denn so auch im, im popkulturellen Rahmen irgendwo Dinge, von denen du sagst, die haben dich auf jeden Fall auch geprägt? hinsichtlich so einer Faszination für das Grauen Filme alles,
1: ja alles also ja. ne das es ist, ist, ist einfach ich ich fand das immer spannend ich kann mich so an so weiß ich nicht irgendwie Clockwork Orange gucken auch viel zu jung irgendwie mit zehn oder sowas so mhm. ich fand das einfach das ist wirklich interessant woher kommt das was ist in mir falsch gesteckt worden irgendwie aber das finde mhm. ich alles meine Eltern haben auch einfach viele Bücher die auch nicht für Kinder also ne, ich habe ja schon vom medizinischen Beruf meiner Mutter, das ist jetzt gerade nicht Popkultur, aber so der Schrembel, also Kinder, die irgendwie mit äh, Krankenschwester, Pfleger, Eltern, so, das ist dieses große grüne Buch, in dem alle Krankheiten, die man sich vorstellt, also ein Sammelsurium des Schreckens und dann kenne ich halt noch, ja, ich Ganz viel anderes. Vor allen Dingen,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, mhm. meine Mutter ist PTA, dementsprechend hat wir das Buch mhm. auch. Und ähm, da sind ja die Krankheiten nicht alle nur beschrieben, sondern die sind ja auch fotografiert, fotografiert. und abgebildet. Genau, ja. und, und dann immer so nässende so, Pusteln mh. und irgendwelche angeschwollenen Beine. Und,
1: ja, und immer in so Schwarz-Weiß-Zeichnungen irgendwie. Und ähm, ja, popkulturell, also so frühe popkultur Vielleicht liegt es an Nana, The Dark Man und ich bin quasi auch The Dark Man jetzt geworden irgendwie. <lacht> ähm, das kann natürlich da, das war meine erste CD äh, und meine zweite CD war Marilyn Manson. Alter Gott, es ist alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Hätte ich mal die Schlümpfe oder irgendwie sowas oder so eine Gigi D'Agostino Maxi-CD damals bei Stadtlander gekauft, wäre wär vieles anders gekommen. Und vielleicht wäre ich auch Reich jetzt, das kann ja, auch sein, weiß. ja. Ähm, ja, und dann natürlich, ja, ja, voll, absolut. Also mhm. auch natürlich immer so diese Faszination des, der Altersfreigaben, das ist ab 12, das ist ab 16, das ist ab 18 und so weiter und so fort. Und tatsächlich war meine erste Amtshandlung bei der Videothek mit 18 nicht der klassische Porno, sondern irgend, irgend so Haus der tausend Leichen oder sowas. Wobei ich nicht, also das muss ich auch nochmal sagen, dass ich nicht so der horror ja. also, ne, ich, ich habe hab mir jetzt nicht wahnsinnig viele Horrorfilme in meinem Leben reingefahren oder sowas und ich finde auch so diese ganze Ästhetik und so, das ist alles gar nicht so meins irgendwie, das, mhm. ähm, ja genau.
0: Also wenn man das, die EP jetzt hört, dann bekommt man ja auch diesen Eindruck, das ist ja weniger was Splatterhaftes, wo mhm. irgendwie Gliedmaßen abgetrennt werden mhm. oder so, sondern es ist halt sehr alltäglicher, allgegenwärtiger Horror, mhm. In Form von Krankheiten oder so, zum Beispiel, mhm. eben wie wenn die einem in einem Buch entgegenspringen, als kleines Kind schon oder ja. so. ja ähm ich, Mir fällt noch, oder?
1: Sorry, ja, nee, sagst sag du. Ich habe mal auf dem Osterfeuer einen Büppel auf die Fresse gekriegt. Und ja. zwar relativ, also hat mir so einer ins Gesicht getreten irgendwie. Und ich war aber so besoffen, dass ich das gar nicht, also, ne, so, also habe ich dann am nächsten Tag im Spiegel gesehen und bin irgendwie nach Hause dann mit dem Rad. Und meine Eltern waren noch wach, haben irgendwie Fernsehen geguckt oder so. Und dann habe ich so gesagt, ich habe mir Fresse gekriegt, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann wache ich nachts um vier auf, 4.44 Uhr 44, und sehe, dass eine Taschenlampe bei mir im Zimmer ist. Und bin so, hä, was ist jetzt denn los? Und es ist meine Mutter, die mir ins Auge leuchtet, ob meine, ob meine Pupillen noch reagieren. Und sagt zu mir, ja, wir, wir hatten ein bisschen Angst, dass du eine Gehirnblutung hast, aber alles gut. Äh, du, das, alles, alles in Ordnung. Keine Gier mit deinen Pupillen reagieren noch so. Ne? Also, Stichwort: mhm. Mein Leben kann jederzeit zu Ende sein. Mhm. Da, das äh, fällt mir noch äh, dazu ein. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wie verhält es sich mit diesem Film Apokalypse Now? Äh, habe ich einmal geguckt. Hast du einmal geguckt, mhm. okay. Weil eben dieses, das Grauen, mhm. das Grauen ist ja aus einem mhm. äh, Monolog, glaube ich, ne, aus dem Film entlehnt. Colonel Kurtz, ja. Okay, aber der ist ja. jetzt nicht so prägend gewesen. Nee. Okay, offensichtlich aber so prägend, dass er eben ein Stück weit namensgebend war. Und, wie ich mhm. bei Genius gelesen habe, auch vielleicht lichtgebend. Also, ich weiß nicht, ob du dich da überhaupt ah, rumtreibst. Ich
1: weiß, was du meinst. Hm? Das Cover und mhm, dieses genau. äh, dieser Schattenfall wow, oder ist, Lichtfall. Ich habe noch nicht bei Genius nachgeguckt. Das, ja, da ähm, hat jemand, ich
0: muss ehrlich gesagt, ich kann jetzt hier nicht äh, das richtige, das nötige Hack geben, aber ich, jemand hat das rausgefunden ja. und geschrieben, das sieht schon sehr ähnlich zu der Szene aus, in der von The Horror, The Horror die Rede ist. Es ist, ist
1: ja? tatsächlich, das Cover ist von so einem ist ein, ist ein Schnappschuss, den ich irgendwo im Internet entdeckt habe, wo ein Typ... Es sieht nach Osteuropa aus, so ein, ein sehr ähnliches Bild und der hat so Goldzähne irgendwie und im Hintergrund sieht man so eine Zwiebelturmkirche, der fährt Auto, sieht aus wie ein Trucker oder sowas das habe ich einfach nur mit dem Hotel Rocco dann nachstellen lassen. Ähm, aber das habe ich dann auch gedacht, als ich letztens nochmal so irgendwie bei YouTube einfach danach geguckt habe. Mhm. Ah ja, krass, das ist ja auch so dieses so im Halbdunkel sein. Ist aber bei dem tatsächlich, weil äh, Marlon Brando so verfettet äh, gewesen ist auf seine alten Tage, im, im Original von, wie heißt er, Josef Conrad oder Joseph mhm. Conrad, ähm, da, da ist dieser Colonel Kurt so ausgemergelt irgendwie. Und auch im Drehbuch soll der aus gemergelt sein. Problem ist nur, dass Marlon Brando da schon seine Erdnussbutter und Milchshake-Phase hatte und so fett war, dass die den so im, im Schatten versteckt haben. Ähm, genau.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, hattest du so eine äh, Erdnussbutter-Phase? Äh, ja, genau. Ja. Nein, hatte so eine. Äh, habe ich jetzt gehört oder was hast gehört? Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Erdnussbutter Aha. war eine Zeit lang ja auch jetzt wirklich gar nicht mehr verfügbar, ne? Ich meine, Ach, stimmt, im September ich, oder so, die Regale waren leer und ja, Donald Trump ist schuld. Ja,
1: ja ist das so? Das ja, ja, das na, ist so. Okay. Na, das ist, ähm, ja, egal, erzähl es mal weiter.
0: Äh, die, die Eckzähne, war das eine Attrappe? Sind die nachhinein, im Nachhinein reinretuschiert worden? Also ja.
1: die sind äh, die, die Eckzähne äh, auf dem Foto sind eine Attrappe und für das Musikvideo habe ich mir dann so Billo Grills gekauft. Ähm, achtung, ja. Passt nicht mehr so richtig, ist verbogen worden in Georgien. Ähm, <lacht> aber genau, die sind, sind
0: reingeschoppt worden. Mhm. Ähm. Ich habe das jetzt mehrfach gehört, was du da veröffentlicht hast und es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Nicht nur mit mir, mhm. ich habe auch angefangen ein bisschen Kommentare zu lesen unter Reviews, unter äh, einzelnen Songs und so weiter und so fort. Und die Leute schreiben, dass es das wirklich auf seltsame Arten und Weisen sie, wie man immer so schön sagt, angefasst hat. Mhm. Ja. Und äh, ich habe dementsprechend auch angefangen darüber nachzudenken, wann sozusagen das Grauen so in mein Leben getreten ist und mhm. warum ich vor bestimmten Dingen Angst und vor anderen Leben überhaupt keine Angst habe. Mhm. Und eine ganz frühe Erinnerung, die ich auch noch habe, ist äh, die Spinne aus der yucca palme Kennst du das? Das kenne ich. Das ist das so ein Buch, so eine Kurzgeschichtensammlung so ein, äh, genau, so so Kurzgeschichte mit so Urban Legends quasi. Mhm. Also über jemanden, der sich so eine Spinne, so eine äh, Palme kauft und dann kommen die Spinnen da raus mhm. oder jemanden, der Pickel am Kopf hat und dann kommen da Spinnen raus mhm. oder dann gibt es diesen Motorradfahrer, der über die Autobahn rast und dann ragt aus einem LKW so eine, so eine Metallstange mhm. raus und dann wird er so geköpft und so. Mhm. Aber das, das kennst du nicht? Das kenne ich. Also, also, okay. also,
1: ich kenne ich kenn das so aus Bücherei tatsächlich mhm. und ähm, ich kenne auch so diese ganzen urbanen Legenden irgendwie, die, die einem als Kind ja auch immer als so wahre Geschichten, also so, dass da damit bin ich auch groß geworden mit dem Zwerg, der eingesperrt wird. Ach äh, äh, oh Gott, das ist jetzt, also ne, äh, Achtung, jetzt, jetzt ist es <lacht> unkorrekt. Also, äh, das wurde mir damals als wahre Geschichte, die ein Familienmitglied irgendwo in Ostfriesland äh, zumindest mitgehört hätte oder ihr so erzählt wurde. Ähm, Familie hat Kind mit äh, geistiger Behinderung und äh, ge Kind sagt, Mama, Mama, ich habe einen Zwerg gefangen, ich habe einen Zwerg gefangen, äh, die Mutter glaubt es aber nicht und dann stellt sich aber heraus, das Kind hat ein, ähm, ein äh, Zwerg aus dem Zirkus irgendwie eingefangen, der so Spenden gesammelt hat. Ja, das ist wirklich naurig passiert, doch, doch und so weiter und so fort. Also so diese urbanen Legende, da gibt es ja noch mit den mit der Wichse in der Dönersoße. Wollte ich gerade sagen, ne? das genau. Das ist also ja so ein Klassiker. Dann gibt es noch irgendwie das mit dem, mit dem äh, Leichen, das ist äh, so ein Leichen. Leichenpilzfrau hat One-Night-Stand mit Typen, äh, hat dann irgendwie äh, überall so Herpes danach und geht dann zum Arzt und dann sagt Arzt, ja, das ist Herpes, den man nur kriegt, wenn man mit äh, Leichen irgendwie rumgemacht hat und der die Begegnung aus dem war ist ein oder irgendwie sowas. Und ähm, aber ja, ich bin auch also tatsächlich wow, das ist die Reise der vergessenen Erinnerungen und der vergessenen Drinks, ähm, dass ich jetzt gerade so <lacht> mich so dran erinnere, dass ich, ähm, äh, äh, dass ich auch ganz viele so, so Gruselkurzgeschichten irgendwie gelesen habe, wo dann so einer so eingesperrt ist in so einer Zelle und die wird immer enger irgendwie und äh, vielleicht ist es so Edgar Allan Poe oder sowas gewesen, das habe ich nie bewusst in einer Bücherei in Zedel gelesen. Ähm, ja, keine mhm. Ahnung. Ja, also, also Wovor hast du Angst? Vor Spinnen?
0: Ähm. Oder vor Pickeln? <lacht> nee, weder, also wobei bei Spinnen, das wird mehr, mhm. je älter ich werde, mhm. also auch nicht Angst, Ekel einfach mhm. auf eine gewisse Art, Höhenangst habe ich auch mhm. nie gehabt als Kind, also ich bin überall hochgeklettert und mhm. je älter ich werde, desto mehr Probleme habe ich damit irgendwie auch, aber viel präsenter sind natürlich Ängste vor Krankheiten oder mhm. so, ne? oder eben, dass man auf der Straße, dass ich einfach nicht nach links und nach rechts gucke und einfach überfahren werde mhm. oder auch gestern bin ich lange Auto gefahren, und ähm, da habe ich auch, zwischendurch kommt es dann irgendwie so über mich und dann denke ich so darüber nach, was hier eigentlich gerade genau passiert und mit <lacht> ja, wie viele Leuten ja. um einen rum. Ich meine, hast du ja. jetzt einen Führerschein oder noch ich bin, nicht? Ich bin dabei. Okay, gesagt, ja gut, vorher. dann höre ich jetzt ja. oft zu erzählen. Ja. Aber ich meine, es ist ja einfach irre, gut. wenn man darüber ich hatte, nachdenkt. Ich diese eine, Gedanken,
1: also die ja. habe ich jetzt so nach, nach einem halben Jahr erfolgreich abgetötet irgendwie, aber dieses auch so dieses Bedürfnis auf also liegt auch daran dass ich mich mit dem ersten Fahrlehrer nicht so gut verstanden habe den ich hatte da auch so bedürfnisse irgendwie bei 180 einfach voll kann auf die bremse zu haken oder auch so dieses ähm, wenn ich jetzt einfach nach links in diese dann sind die alle tot wenn ich da so lange mhm. fahre also ne, so ein weirder Todestrieb irgendwie mhm. ist doch auch apropos gebäude an der brücke stehen und so dieses bedürfnis darunter zu springen also jetzt no CN Suicide oder sowas. Aber ähm, ja, das, das äh, verrückt Thanatos.
0: Ja, ja mhm. richtig. Da musste ich auch gerade an denken. Äh, Deutsch mhm. LK Keine Ahnung, das nur
1: aus äh, so einer Serie. Ah, wie hieß die denn? Na egal. Ja. Eros
0: und Thanatos, ja. Ich genau, war, ja war
1: nie auf einem Deutsch LK. Okay. Äh, ja, ich, kein, auch, ich kann dir ja. Ja auch nichts
0: darüber sagen, außer diese Begrifflichkeit ja. eben. Ähm, woran ich auch denken musste, ist Rotten.com. Ich weiß mhm. nicht, ob das hier im Podcast oder auch schon mal irgendwann Thema war, aber da weiß ich noch, wie wir auch damals eine Bücherei, ich merke mhm. gerade, die Bücherei ist sozusagen so Dreh- und mhm. Angelpunkt so Hub, für solche, ja. genau, ein Hub ja. der G Gruseligkeit. Ähm, da haben wir dann auch mit unserem Internetpass das erste Mal Rotten.com angesurft mhm. und da auch ganz, ganz, ganz schlimme Dinge auch gesehen, so Objektionsfotos ja. und sowas. Da alles. bin
1: ich leider bis heute, das gehört ja zu den Sachen, die man nicht mehr zugeben kann, heutzutage darf man nichts mehr zugeben. Was darf ich da dir noch sagen im Podcast? Aber äh, tatsächlich gucke ich noch nach wie vor bei so Live-League und ich kann ja. mich dem nicht erwehren. Off-Duty-Cop-Shots Two Robbers in äh, 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 Brazil und so weiter und so fort. Und mhm. das zieht mich auch immer noch so an. Ich weiß, dass das ekelhaft ist und so weiter und so fort. Aber es ist ich weiß nicht, also ne, so es ist moralisch nicht cool, sich irgendwie anzugucken, wie irgendwelche Leute ihr Leben ausauchen Und es gibt auch so ein paar Sachen, gestern ist mir das so aus Versehen, tatsächlich bei Twitter, wo jetzt diese Proteste im Irak, wo so ein Typ so eine Gaskartusche von der Polizei in den Kopf gekriegt hat. Und ich wirklich darüber erschreckt war, wie maskenartig das also so, naja egal, also da war ich richtig so, da, 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 das hat, hat
0: was bei mir geklickt irgendwie. Ähm, ich, ich habe das, ich empfinde das auch immer noch so. Ich habe die Tage ein Video gesehen von jemandem, der so einen Stier provoziert hat und mhm. dann eben auf die Hörner genommen wurde mhm. von dem und dann rumgeschleudert. Und das, ähm, da, da habe ich immer noch ein Gefühl davon. Das ist falsch, das kann ich nicht, das wird mich verfolgen ja, irgendwie, ne? Ja,
1: ja, voll, das ist ja auch, ne? Es gibt auch diese Sachen, die, die, also so dieses, das ist so ein kleines Bild irgendwie, aber die Typen, die beim 11. September aus dem, aus dem Wolkenkratzer, diese, ne? Damit, das war ja auch so für mich so, ein, so, ein, so eine Zäsur irgendwie. Und das weiß ich auch noch, wie ich das nie vergessen werde, mhm. diese, auch weil die so namenlos sind und dieses dieses Schaudern, das du haben musst, wenn du da oben stehst irgendwie, ne? Und wenn du so, das ist jetzt ja nicht, naja gut, vielleicht geht's ja doch noch gut irgendwie oder vielleicht denkst du das aber auch, weil das so unvorstellbar ist, was du da gerade machen musst irgendwie, ähm, ja schrecklich. Meine Gedanken verfinstern sich, passend zur Tageszeit. Es, es
0: fällt aber auch so übereinander, dieses Attentat damals plus auch die äh Möglichkeit der bildlichen Verbreitung von solchen Dingen. Absolut,
1: ja. genau. Und das ist auch so diese Rotten.com Zeit irgendwie, die ist irgendwie, vielleicht fängt die auch schon 99 an mhm. oder so. Aber genau, so da, da, da wird, und, und das ist auch, ne, das, das haben wir auch schon öfters so im ZM-Interview gesagt, wenn es so um grau-weißer Rauch und so Kiffen und so diese Trostlosigkeit, aber dieses äh, russische Soldaten enthaupten tschetschenischen Freischärler oder umgekehrt und da dieses Röcheln und so, das werde ich bis heute, mhm. vergesse ich das nicht irgendwie. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, und es ist halt das echte Leben, also aus meiner mhm. sehr kurzen Kifferzeit weiß ich halt auch noch so Sachen wie Staplerfahrer Klaus und mhm. so komische Splatterfilme, ja, ja. da haben wir angefangen, diese ganzen Sachen runterzuladen, aber es war irgendwie immer klar, dass das mhm. ein Schauspiel ist oder irgendwie, dass da ein ja. Vorhang es gibt oder was auch immer und das fiel dann so übereinander mit, diesen, mit diesem, diesem echten Horror, mhm. mit diesem echten Splatter, der halt kein Splatter mehr war, sondern einfach wirklich ein Menschenleben, was da nicht nur ausgelöscht, sondern irgendwie auch noch geschändet wird auf eine mhm. gewisse Art und so. Ähm, und ich erinnere mich auch noch dran, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind, aber ähm, dass mich auch die Rohheit in Rap-Texten eine ganze Zeit lang noch sehr schockiert hat hm. und dass sich das aber im Laufe der Jahre auch gelegt hat, also dass da auch was sich so die Grenze für mich verschoben hat von dem, was ich so ertrage. Irgendwie.
1: Ja, das ist ja auch, wenn man die ganze Zeit mit so einem Schrott zu tun hat, da ist es ja auch stumpf. So, ne? Also geht mir ja genauso. <lacht> ne? Ich, ich komme ja auch irgendwie, also äh, äh, bin ja dann doch irgendwie verhältnismäßig äh, behütet irgendwie. Also ich, ich also ne, ich glaube, meine Eltern haben irgendwie immer unterschätzt, so mein Bedürfnis und meine, mein, mein Willen, mir auch so brutales Zeug reinzufahren und meine Faszination mhm. dafür. Und äh, also so, ich, ich ähm und ich weiß aber auch noch, wie mich das am, am Anfang und auch so teilweise, also so, ich weiß ich glaube ich, so das erste, so ex, wirklich so richtig explizites Zeug, das war dann so der, der junge Savage und so weiter und so fort, was ja dann auch noch so äh, diese sexuelle Komponente, da war ich zwölf oder so, ich scheiße auf dein Brot und wobei das dann schon wieder so was South Park-artiges mhm, hat, mhm. schon wieder scheiße tatsächlich, fällt mir gerade ein bei der Line, ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist da, ähm, sind da also ganz oft so Sachen, wo ich dann so denke, ja, äh, das, das, das und das fand ich dann natürlich auch irgendwann geil, so diese Gefühlskälte und so. Da mhm. Tatsächlich diese Gangster-Rap-Gefühlskälte ist auch so dieses Gefühl, was ich so irgendwie versucht habe, in dieses Graf Grimm zu übertragen, weil ich das mhm. also so den, den die, ne, das ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte irgendwie, also gefühlskalt äh, emotionslos, der, das Alpha-Raubtier irgendwie, das so schwarz durch die Straßen gleitet äh, und, und vor nichts Angst hat, außer vor Gott oder irgendwie sowas, das, ähm, da, das ist, also da ist glaube ich dann vor allen Dingen der gute Bushido irgendwie so Dafür auch verantwortlich, dass ich das so romantisiere oder mittlerweile so irgendwie versuche, da so einen äh, auch wieder gesunden Abstand zu, zu nehmen, aber dass ich das auch lang, ganz lange, so diese absolute Gefühlskälte und Monolithenhaftigkeit ganz geil fand, irgendwie.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, du hast schon bei Mauli und Steiger schöne Grüße an dieser Stelle mhm. ähm, äh, kurz über Splitterchrist geredet. Mhm. Ne? Wir haben auch schon in einem vorangegangenen Interview darüber gesprochen. Damit konntest du aber nichts anfangen zu dem Zeitpunkt, als mhm. du das äh, Interesse halber bestellt aber hattest.
1: Ich glaube, wenn das auf so geile Digger-Dance-Beats oder sowas. <lacht> oder irgendwas von ähm, DJ, nee, oder irgendwie so produziert. <lacht> äh, dann bestimmt, das ja. war, es war wirklich also aber Dann ne, hätte es ja nicht funktioniert. Ja, genau, ja. dann hätte es nicht funktioniert ja. als das, was es ist. Äh, da war ich einfach von der Ästhetik her noch nicht so weit. Das Cover fand ich aber total geil. Mhm. Also das hat mich schon total geturnt irgendwie so mhm. dieses so Da ist ja dann so ein, ich glaube, so ein Torso Christus irgendwie so am, am Kreuz Ne, ich fand auch einfach so diese, diese Punk-Rock-Look irgendwie geil. Ich glaube, weiß nicht, ob das so gewollt war, aber äh, ne, das, das fand ich total gut. Aber ich konnte damit musikalisch einfach nichts. Ich war ja nur gewöhnt, also für die Verhältnisse krass ausproduziert, so Beginner oder sowas. Mhm. So äh, bin ich ja manchmal noch überrascht, wenn ich hier Bambule anmache und so denke, wow, das ähm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Rap-Produktionen klingt das immer noch fett. Ja, ja. Also es ist einfach, da, da wurde nochmal ein äh, Mastertyp irgendwie herangezogen. Ähm, ja, Arfmann, der ja, den genau, Shit tight halt gemacht ja, genau. hat. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, an den Reglern. Und ähm, <lacht> ne, genau so das, ich glaube, wenn das anders produziert gewesen wäre, würde ich es total gut finden.
0: Hm. Mir fällt jetzt gerade noch ein, Ferris MC, Asymmetrie. Auch,
1: absolut. Ähm, da, da, da ist doch das ist Cover, ist, ist das nicht da, wo er so im um, um, so Umgeben von so Kindern und so einer Messerklinge. Genau, er stützt die Hand auf, auf so ein Messer, Messer
0: und diese Kinder gucken ihn an. Ja, und genial und gruselig. Ja, auf irgendwie. jeden Fall. Und ist auch etwas, das habe ich mir
1: tatsächlich, guter Funfact, das habe ich mir gewünscht. Also so viel zum Thema, meine Eltern haben es noch lange versucht irgendwie, Aha. haben allerdings die Wirkung ihres äh, Horrorbücherschrankes äh, äh, unterschätzt. <lacht> ähm, aber da gab es auch, oh Gott, das wird mir gerade, oh Gott, das ist alles, die Eltern sind immer an allem schuld, das ist leider wirklich so. <lacht> ähm, aber sie haben es versucht, weil mir fällt jetzt nämlich gerade ein, ähm, dass es, äh, ich mir das gewünscht habe, Asymmetrie, zu Weihnachten und dann von meinen Eltern Deichkind noch fünf Minuten Mutti gekriegt habe. Ja, der meinte Klare bei Message. Triangel, meinte der auch, das ist auch Rap ja. und Asymmetrie, ach, da haben wir reingehört, das ist doch ist doch illegal, illegal, scheißegal, das ist doch langweilig <lacht> und so. Und äh, hab dann Deichkind gekriegt. Bin ich auch ganz froh drüber. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, ne, Stichwort Marilyn Manson und äh, Nana. Wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn meine erste Platte eine Ferris-Platte gewesen wäre. Ihre.
0: Mir fällt gerade noch ein, in der Juice war Ferris auch drin und dann damals dann die, die Fotos, die diesen mhm. Artikel bebildert haben, da wurde quasi angedeutet, wie er sich dann einen Schuss setzt auch, ne? also mit so einem Gummischlauch Ach, hat er sich so ja. die Arme abgedreht.
1: Ja, stimmt, das ist diese, wo er auf dem Cover ist, wo… Mhm. Ja. Ich weiß, die hatte ich glaube ich auch. Das ist glaube ich die erste mit die erste Juice. Nein. Die ich zweite hatte. oder dritte, dritte bei mir auch. Ja, ja genau.
0: Ja, es war auch, Also, ich fand das damals sehr verstörend, mhm. muss ich sagen.
1: Ja. ja, voll. Oh Gott, da, oh Gott, da fällt mir noch was ein: ja, Interview okay. mit Style Wars, ähm, MC René und Ferris, wo Ferris so tut, als wäre er im Puff gewesen. Und das ist leider. Also, Ferris ist glaube ich ein sehr netter Typ. Und der ist da auch Anfang 20, so was ich schon für Quatsch in Interviews mit Anfang 20 gemacht habe. Ähm, da hatte ich noch gar keine Interviews, by the way, aber egal, <lacht> mit Mitte 20. Und da tut er so, da kommt er so aus so einem Hauseingang und macht so und zieht, macht sich so den Hosenstall. So. Gibt es noch bei YouTube, ja. ja. genau, ich ja. habe ich letztens absurd peinlich tatsächlich. Aber ja, wahrscheinlich, ja.
0: weil es mit so einer Ernsthaftigkeit betrieben wurde, ja, ja. wo übrigens bei so einem Sido später dann sehr überzeichnet ja, genau. äh, auserzählt ja. worden ist, ja. Da, da hat mir das nicht mehr so viel Angst eingejagt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt noch hinaus wollte mit diesem Splitter-Christ-Ding. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu, zu erzählen, außer dass Real Guys 2020 ein Konzert spielt, habe ich heute bei der Recherche mhm. rausgefunden. Aber das ist auch wurscht. Ähm, ich wollte noch ähm über so gewisse Vorboten auf dieses Projekt sprechen. Es gibt ja so ein mm. paar Songs recht offensichtlich, eben Der müde Tod zum Beispiel mm. auf der letzten Platte oder eben auch Teenage Werewolf. Was ich aber noch viel mehr darauf hinsteuernd irgendwie empfunden habe, war äh, Vor Adams Zeiten auf eine gewisse Art. Mm. Weil da geht es ja so ein bisschen für Leute, die dieses Lied nicht kennen, um etwas in einem selbst, mm. von dem man gar nicht weiß, wo es genau ist mm. und was es sozusagen noch bereithält an mm. Eigenen Grausamkeiten, zu denen man vielleicht imstande ist. Habe ich es ja, richtig interpretiert? Ja. ja.
1: Und Abgründigkeit. Ja, genau, also so, richtig. Dass, ähm, da hatte ich die geniale Line auf einem der ersten Entwürfe von vor -Adams zeiten ähm, Also, Achtung, ist nicht so ernst gemeint, aber mhm. fand ich äh, bla, bla, bla. Ähm, äh, wenn du Einblick erhältst in meinen Browser-Suchverlauf, dann hänge ich mich auf sind jetzt gerade die Düsterheit und die, die Abgewichstheit, die da irgendwie draus spricht. Aber ja, eben so, ähm, dass ähm, mhm. da, darum geht es, darum ging es auch in diesem Ratten im Gemäuer, so was, mhm. was auch so dieses ähm, hat auch, glaube ich, mit meinem Leben oder mit der Art und Weise, wie ich dachte, zu leben, irgendwie. Also, da gibt es bei Ratten im Gemäuer dieses sich äh, für ein, ein bequemes Leben ohne Kontraktion, sanft, ohne Krampf, bla bla bla. Und ähm, ja, da, also genau, und bei Vor Adam's Seiten dann auf den Punkt gebracht, die eigene Abgründigkeit und die, die dieses äh, düstere Universum, das so in einem lauert. Ja.
0: Ich habe auch geschrieben, die dunklen Flecken auf dem äh, weißen Kleid der Menschlichkeit. Wow. Ja. Ja. Ähm, aber ja. ja. lass uns mal ein bisschen über die, über die Songs dann sprechen. Wenn du jetzt gerade eben schon dieses Ratten im Gemäuer ansprichst, mhm. also da geht es ja genau darum, dass man eben sozusagen metaphorisch gesehen hinabsteigt in die eigenen Abgründe, mhm. um sich da umzusehen, mhm. oder? Ja. Ähm, und dieses Lied fadet ja dann auch einfach so aus. Mhm. Es ist einer der von zwei, wie ich finde, genialen Kunsten, Griffe. Mhm. Unter ja,
1: schön, dass du das so siehst. Freut mich, dass es mal von einem Profi äh, äh, der der deutschen Rap-Gesellschaft anerkannt wird und ich nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Dümmsten der Dummen. Ich glaube, bei mir ist die Platte kaputt. Der Song hört einfach auf. Also, Achtung, nicht alle, die das gesagt haben, gehören zu den Dümmsten der Dummen. Ein paar sind auch schlau, aber <lacht> haben es nicht. Aber viele von denen gehören zu den Dümmsten der Dummen. Muss ich ja leider so sagen. Ja.
0: Also die Idee dahinter, um das jetzt mal hier ein für alle mal festzustellen, ist sozusagen, man, man folgt dir in diesem Lied dann eben eine Etage tiefer. Mhm. Und da beginnt das schon auch, die, die ganze Kulisse irgendwie sich zu verändern. Mhm. Und es fädelt dann aber aus, damit das sozusagen im Verborgenen bleibt, was mhm. sich dort befindet, um das jetzt mal komplett auszuerzählen. Sehr ja. gut, ja. Aber okay. Ja. Mhm. Also, wie drücke ich das denn jetzt am besten mal aus? Aber du, schon jeder trägt sowas in sich, oder? Ich befürchte, ich bin nur
1: neidisch auf die Leute, die das so nicht in sich, sondern außerhalb von sich, die Arschlöcher, die Typen, die so kein äh, aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, äh, sondern das so ähm, Ne, mit all ihren Gelüsten, mit ihrer Schlechtheit, und, ne, also so im, im, im moralischen Kompass, irgendwie mit ihrer Tierischkeit, mit ihrer, äh, so im Reinen sind. Das, das, das macht mir total, also ich, ich verabscheue das irgendwie und gleichzeitig finde ich das total, weil ich mir so denke, okay, ihr habt wirklich zwischen euch und eurer Innenwahrnehmung, da, da passt kein Blatt zwischen. Ihr seid so, ihr seid mit euch im Rein, in eurer Abgewichstheit irgendwie. Und das finde ich... Ähm also jeder trägt das, das in sich und am schlimmsten sind natürlich so diese Ned Flanders Typen, die das so in sich tragen und nicht mehr rauslassen können und dann, also da merkst du es dann gerne bei Besoffenen irgendwie, wenn dann so, mhm. wow, was hast du gerade, also ne, wenn es dann so ein bisschen weird und so weiter und so fort, das gibt es ja auch öfters mal irgendwie, dass man mit, wenn man selber auch nicht so betrunken ist oder auch das noch schlimmer so besoffen und dann merkst du so, Alter, hier wird gerade ganz schön hochgedreht, was irgendwie so die Irrsinnsspirale <lacht> angeht, so, Ei, 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 ei. <lacht> äh, ne? Und man ist aber so, so, so in dieser Situation drin. Ne? Und ähm, ja, oder so Leute, die das dann bei so Wutanfällen und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht also jeder trägt das in sich. Ich glaube, es ist wichtig, da irgendwann mal so ein Ventil zu, zu finden. Oder oder eben auch so anzuerkennen, dass das auch zu einem gehört, die, die Dunkelheit. Ähm, genau.
0: Genau, der Titel Ratten im Gemäuer, das ist ja tatsächlich auch der Titel von der Kurzgeschichte. Mhm. Ja, also die ist schon auch tatsächlich äh, ein Stück weit Inspiration dafür gewesen. Mhm. Ne?
1: Da geht es ja auch tatsächlich,
0: ja. Äh, also äh, ähnlich
1: irgendwie. Also ich habe es jetzt so aufs große Ganze bezogen, aber da steigt halt auch jemand in so also ich habe die nicht gelesen, ich bin leider wirklich dieses, auch diese ganzen ich lese nur
0: Wikipedia-Artikel, also mhm. ne, so mhm. äh,
1: da das, ähm, ja Du bist genau. der perfekte
0: Blinkist-User quasi Was ja? ist das, dieses, das ist dieses wo die Leute jetzt so wissen Ja, da werden Bücher zusammengefasst. Ja, perfekt, kann ich gut,
1: ja. kann dir, also, es gibt einen Haufen Sachen, wo ich noch nie Filme, die ich nie geguckt habe, Bücher, die ich nie gelesen habe und auch nicht beabsichtige zu lesen, aber ich kann so tun, als ob ich die in- und auswendig kenne, wahrscheinlich okay.
0: wie Blink ist user ja. Also wenn ihr uns sponsern wollt, ne, da wisst ihr Bescheid. Ja. Ähm, was du aber gehört haben musst, ist dieser Song von Ludwig Hirsch. Mhm. Der quasi die Vorlage ja. für den Abel 19. Oder es ja. ist Abel 19. Ja, Abel. Ja, okay. Ja. Ja. Abel 19 ist. Äh, Steiger hat dir den Song gezeigt. Mhm. ja. Ähm, warum, habe ich mich dann gefragt.
1: Ich glaube, weil wir darüber geredet haben über dieses so Schlägerei gone bad oder so mhm. oder oder so äh, ähm, über dieses äh, die die Geschwindigkeit oder wie so Gewalt so sich so hoch eskalieren kann Die Spirale der Spirale Gewalt Spirale davon der Gewalt, redet man ja genau, oft ja. Ähm, dass dann am Ende einer liegen bleibt so ich ich vermute dass es dass das dem vorhergegangen ist und ähm, das hat mich halt ja extrem berührt und berührt mich auch äh, also ne nach wie vor, wenn ich diese Geschichten höre, wie so jemand, und es gibt ja auch einige Rapper, die äh, mit so Totschlagsachen zu tun haben oder hatten, ähm, die sind ja auch nicht losgezogen, um jemanden umzubringen. So. Und äh, das, das fas also, ne, fasziniert mich auf eine düstere Art und Weise, dieses, äh, ja, ein Schlag falsch, einer stolpert blöd und dann ist einer tot, irgendwie. Mhm. Ja.
0: Mhm, mhm. Ähm in Hölle, da gab also das ist generell einfach ein sehr, sehr guter Song, den, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe. ja. Genau. Ähm, und da gibt es diese schöne Zeile mit, die Jungen werden so gern wie die Kaputten doch für die einen ruft die Volksbühne an, für die anderen fährt der Fahrstuhl nur weiter mhm. nach unten. Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also es geht so ein bisschen darum, dass Menschen, die in diese Stadt kommen, hier die Eckkneipen so mhm. abfeiern und sozusagen so ein bisschen Alkoholismus als mhm. Lifestyle-Produkt für sich irgendwie entdeckt haben. Mhm. Und dann aber irgendwann vielleicht. na naja, egal, erzähl du.
1: Naja, ähm, also ja, da <lacht> ich dachte jetzt einfach, okay, mache ich weiter, sp spare ich mir den Streit und es äh, ist, ist, ist äh, ne genau, ja, absolut. Also. Ähm, ich meine, das ist, da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich habe jetzt ja auch nicht immer Bock, in irgendwelchen ätzenden Studentenkneipen rumzuhängen, wo so äh, die Leute dann irgendwie noch so demonstrativ, weiß es ich Adorno lesen oder zumindest so drin rumblättern oder es einfach nur so neben sich auf den Tisch legen. Ich mag ja auch so äh, Kneipen irgendwie mit Glocke, Ding, Ding, Ding und äh, irgendwie so Dattelautomaten und so weiter. Also so zum, zum Wegsaufen finde ich das auch schön. Ähm, aber ich grusel, also, ne, genau, dieses, dieser Voyeurismus irgendwie, der dann da leider auch immer ganz, ganz oft so mit, mit reinspielt, sich mal so die kaputt. Anzugucken und so weiter und so fort. Und eben auch, dass, dass ne, da, da bin ich einfach, da reagiert, also da denke ich mir manchmal so: Ach, lass die Leute doch sein, wie sie sind, irgendwie, wenn die Bock haben. Aber ich denke mir immer, Mann, das ist so die Imitation von etwas, irgendwie, so ein Mimikry. Ich, ich ne, spiele das jetzt so nach und, und ziehe mir so Klamotten an, die so, hä, hä, so halb ironisch irgendwie mhm. abge, abgerannt sind und so weiter und so fort. Aber eben mit dem großen Unterschied, dass die einen äh, jeden Tag in der Kneipe sind und da bleiben werden irgendwie und für die anderen dann das so, so eine Etappe ihres Lebens, dass ihnen so die, äh, die nötige Verruchtheit und Authentizität mitgibt, die sie dann aber irgendwie auf dem Weg durch die Institutionen äh, irgendwann an die Futtertröge des Kulturbetriebs äh, äh, bringen wird. Ähm, ja, das ähm, aber wie gesagt, ne, da bin ich auch immer so hin und her gerissen, weil ich eben auch denke, ja Gott, muss ja auch jetzt nicht jeder immer, also so, in, das ist dann so ein bisschen wie, ähm, jeder darf immer nur da saufen, wo er sozial hingehört und so. Aber ich finde das auch teilweise, ähm, denke ich mir auch so gerade in so Bezirken, wo Gentrifizierung ein, ein Thema wird oder ist, da sind solche Kneipen auch irgendwie re, ein, ein Refugium, ein Rückzugsort, mhm. äh, wo, wo, wo auch also, ne, wo, wo die Kneipe auch irgendwie sowas so Milieutherapie und so weiter und so fort auch einen, einen Zweck hat. Und wenn dann da noch irgendwie so Kunststudenten drin rum, ja, weiß ich nicht, ist, ist mhm. nicht so meins, um mhm. es mal freundlich auszudrücken. Ja,
0: verstehe ich sehr gut. Rückzugsort ist interessant, weil zum einen sprichst du sprichst gerade das mit der Identifizierung an und das bedeutet, dass die Sachen werden alle moderner, es ja. wird teurer und so weiter und so fort. Diese Rückzugsorte schwinden. Gleichzeitig habe ich neulich mal so drüber nachgedacht, ähm, ist auch noch was ganz anderes zu beobachten, nämlich ein Stück weit, dass die Natur sich sozusagen zwar jetzt nicht die Stadt hier Berlin so zurückholt, aber ich habe so drüber nachgedacht, dass wenn man hier so Füchse in der Stadt sieht mhm. zum Beispiel oder ich habe neulich mal, nachdem ich länger wandern war, mich mit dem Thema Wildschweine befasst, mhm. die offensichtlich manchmal auch auf der Suche nach mhm. Nahrung und so weiter in die Städte kommen und hey, dann also eben Berlin durch die Innenstadt rei, Vor
1: einem Jahr oder so musste das mit einer Maschinenpistole mit so einer Usi gestoppt werden oder ich weiß mhm. nicht, ob die Berliner Polizei Zeit Usis hat, aber mit einer Maschinenpistole halt tatsächlich, das äh, fand ich total irre, ja. Also nochmal so was,
0: ein ganz anderer Aspekt, den, wo ich irgendwie mir lange nie drüber Gedanken gemacht habe, dann habe ich jetzt gerade gelesen, irgendwie, äh, dass in Bayern das erste Mal wieder ein Bär gesichtet worden ist, in äh, Garmisch-Partenkirchen tatsächlich. ein Problembär? Ein nee, neuer, ja, der okay. ist äh, offensichtlich da jetzt unterwegs ja, ja. Oh, ich und Wölfe das. und so weiter und so fort. Das, und der Wald Meinst du, du
1: wirst noch mal einem Wolf begegnen, in
0: freier Wildbahn? Ich kriege Gänsehaut, wenn du das mich fragst. Gänsehaut-Feeling ne? pur. Wirklich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, aber ich, ich weiß auch nicht, ob ich möchte. Ah. Weil ich schon vor Wildschweinen eine sehr, sehr große Angst habe. Ich, wie gesagt, ich bin hm. ja gerne im Wald, ich gehe gerne wandern. Und äh, jetzt am letzten Wochenende war ich unterwegs. Und dann Hast du Wildschweine so, gesehen? Wilde, nein, oder? aber ich habe die Spuren von ihnen gesehen. Nämlich hm. unter Kastanien sozusagen diese diese Schürf... Ähm, Sule, äh, ja, oder? genau. Also die waren da offensichtlich. ins roch auch irgendwie nach Wild und so. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, okay, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich die sehe? Ne? Also kletter ich auf den Baum, renne ich weg... Ähm, und das ist so nochmal eine ganz andere Angst als die vor Krebs oder davor, mm. dass man einen aufs Maul haut oder so. Das ist
1: doch geil, dass es endlich wieder sind, also das finde ich eine, mhm. eine Angst, die, also ja, spätestens wenn mir dann so ein Viech mit seinen Hauern die äh, Arterie Oberschenkel meines Oberschenkel, Oberschenkels, genau, genau da, da ist dann meine, meine wilde Romantik schnell vorbei, mhm. aber ich finde das irgendwie ein etwas, ähm, ja, das fasziniert mich total, ne nicht mhm. mehr der der, das mächtigste Tier im Wald zu sein. irgendwie finde ich einen total ja also irgendwie einen ein spannenden Gedanken. Ähm, es gibt, das finde ich ganz interessant, äh, kennst du das mit dem der wilde Mann und so weiter und so fort? Weißt du, was das
0: ist? Habe ich dir nicht davon erzählt? Habe ich dir nicht davon erzählt? Äh, ich also hätte dir davon erzählt, weil mir da so eine Idee Kru im Kopf rumschwirrt. Äh, ah!
1: Okay, aha, ja, aber ich ja? Kenn, du hast mir davon erzählt, aber ich kenne das, okay. kenn das auch. Dann da erzähl mal vom der, wilden Mann. Ja, ja, ja. Bitte, soll ich wirklich? Ja, bitte, erzähl also, mal. Also nicht
0: von meiner Idee, sondern vom wilden Mann. Ja, ja. genau.
1: Also genau, der wilde Mann, äh, das ist so ein Begriff aus der Kryptozoologie. Okay, ich, ich habe es hundertprozentig, also habe ich es zumindest selbstständig, komme mir jetzt gerade vor, als ob ich deine Idee einfach <lacht> so erzähle <lacht> oder deinen Gedanken. Ähm, also aus der Kryptozoologie. Äh, äh, ne, ja, oder und, aus der Mythenbildung, Legende, was auch immer. Genau, aus der, aus immer, der ja. Mythenwelt. Genau, ja. also, Sinne. also so ein, ein, eine Art wildes Tier, ein wilder Mensch, der so im, im Wald lebt irgendwie und äh, hat keine übernatürlichen Kräfte, glaube ich, so, aber sehr stark, nicht sprachbegabt, behaart und blau und blub und ähm, das kommt aber äh, da, äh, ne, ist dann so die, die Erklärung, also äh, vielleicht bist du da jetzt auch sehr viel mehr im Thema schon drin als ich, äh, aus, aus einer Zeit, in der zwei Menschenarten auf der Oberfläche der Erde unterwegs waren. Da bist nämlich, du mir jetzt
0: voraus, erzähl mal. Ja. Äh, Homo
1: Sapiens und Neandertaler und mhm. als die Homo Sapiens, oh, ich erzähle dir gleich noch, ich habe nämlich auch eine Idee, okay. äh, warte mal, das muss ich mir eben aufschreiben. Ähm, das darf ich nicht vergessen. Da will ich gerne wissen, wie du es findest. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, genau als noch zwei Menschenarten auf der Erde unterwegs waren und der Homo sapien sich immer weiterentwickelt hat und die letzten Neandertaler dann vor, weiß ich nicht, ein paar zehntausend Jahren in diesen Höhlen in Gibraltar verschwunden und gestorben sind und so diese Erinnerungen daran. Es gibt auch noch etwas, daher kommt auch der Name vor, Adams Zeiten, das ist eigentlich von dem Jack-London-Buch, ähm, mhm. dass die Erinnerungen daran, wenn es diese Träume gibt, wo man so fällt ja. und, und so weiter und so fort, das kommt laut dem Buch daher an die Erinnerung unserer Vorfahren der Affen, die von dem Schrecken, wenn die noch so von Baum zu Baum gesprungen sind, ins Leere zu, ach, guck mal hier, Linkur, ins Leere gegriffen zu haben und deshalb, ähm, äh, träumt man eben auch nie vom vom Aufprall und so weiter und so fort, weil das dann das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen. Ne, weil immer
0: noch irgendwo eine Liane Genau, genau, hängt. irgendwie sowas. Ja.
1: Und äh, da daher kommt das laut, also ne, kollektive Erinnerung an an dieses Gefühl genauso, woher eben auch deine Angst vor spinnen Dunkelheit mhm. und großen Tieren kommen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass du
0: vor all diesen Dingen ja, Angst hast. Ja. schon zu. Ähm, bei großen Tieren finde ich immer so schade, dass offensichtlich, dass ja wirklich alles Quatsch ist, was in der Kryptozoologie dann erzählt wird, weil ich verstehe das nicht genau, aber irgendwie aufgrund der Temperatur, die hier auf diesem Planeten herrscht mhm. und die auch immer kälter wird, je höher man geht und so weiter und so fort, ist es gar nicht möglich, dass Tiere mit einer Oberflächengröße von mehreren mhm. Quadratmetern sozusagen überhaupt noch existieren. Das finde ich immer schade, mhm. diesen Gedanken. Also es, ja, aber das ist es, also auch etwas, was mich total quält, die
1: Entmystifizierung der Welt, so ne, also ich bin, ich habe da so ein Fable für offensichtlich, also nicht nur für Horror und Grusel, sondern auch für alles und ich meine nicht im Sinne von, wer hat die verfickten Pyramiden gebaut, sondern so dafür, dass die Welt so, ähm, so gleichförmig geworden ist. Alter, ich kling schon wie Götz Kubitschek. Jetzt ist es so weit, alter, gleich geht's wirklich <lacht> im Stall zu Melken. Nee, ähm, aber ich also ne tatsächlich so dieses ähm, also dass es so keine weißen Flecken mehr gibt und so weiter und so fort. Das äh das hat mich auch noch mal, ich war ähm, letztes Jahr in, auf, in Papua, in Westpapua, also dem Teil, der zu Indonesien gehört und das hat mich auch ähm, das hat mich auch irgendwie berührt, also so, dass, dass, dass so da war es wirklich noch so vom Tourismus mehr oder weniger unbeleckt irgendwie, aber als ich dann auf einem sehr kleinen Boot durch die, äh, an der Vogelkopp-Halbinsel lang gefahren bin, dann wurde mir so gezeigt, okay, hier wird bald auch ein Homestay gebaut und so weiter und so fort. Das hat mich irgendwie, äh, das hat etwas mit mir gemacht, da bin ich nur so zur Hälfte, glaube ich, zurückgekommen. Ähm, vielleicht wird das auch deshalb das Seemanns-Album, was was mir so als nächstes ah, ja, ja. vorspielt, hat irgendwas damit zu tun. Und da dachte ich aber noch so, wow, das ist jetzt so ein Fleck der Welt, wo zumindest jetzt noch kein McDonald's steht irgendwie. Mhm. Äh, ne? so und, und was noch so, also auch noch so echte Gefahr und, und Abenteuer
0: und so weiter und so fort. Ja, mhm. Und da gibt's ja noch eine Stufe drunter. Ich weiß nicht, wie sagt man das korrekt? Indigene Völker, mhm. die sozusagen oder auch komplett autonome Völker, die einfach ich weiß
1: nicht, ob das korrekt ist, aber äh, also ich weiß, was du meinst.
0: Menschen, die an einem Ort der Erde leben, der die keinen Zugang zu dem, was wir Zivilisation nennen, haben. Mhm. Da gab es doch letztes Jahr diesen Missionar, der da auf dem genau, Boot das sind, sich äh, hat Andaman,
1: aussetzen lassen und, -Inseln, das und dann wurde er aufgespießt. Ja.
0: Das hat mich sehr gefreut. Ja, habe ich auch. So, also ja. ne,
1: tatsächlich, also so auch. Weil das dann auch so, da dachte ich, okay, das ist dann noch so, ne, so das letzte Geheimnis irgendwie. Ähm, ja,
0: ja, das berührt mich. Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, was wollte ich jetzt noch? Ich, ich habe noch so viele Fragen hier tatsächlich. Ach so, genau. Ähm, Unter der Stadt. Ja, das mhm. ist ja so ein bisschen, es gibt sehr viele Songs, die sehr konkrete, realistische Themen behandeln. Ähm, und unter der Stadt ist also natürlich auch ein Stück weit basiert das auf was Reellem, ja. Mhm. Ähm, aber unter Berlin ist es jetzt noch nicht so weit, oder doch? Doch. Ja? Ja. Okay, also es geht um diese, um die Mole People ja. geht es, ja, ja genau. Ja. Also
1: es ist keine, es ist interessant, alle vermuten da immer so, also äh, Alex Barbian hat die, Verm oder was Alex Barbian? Ich weiß gar nicht mehr ich will jetzt niemandem anderen, irgendjemand hat vermutet, oder war es einer von der Backspin, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, ja. dass es so eine so ein Kommentar an Deutsch, über Deutschrap sei. Ähm, um Gottes Willen. Also ich glaube, es hat der Niklas von der Backspin, ich weiß, ja. aber da war ich so, ah, interessant, Nein, aber, Aha. ne, also so ähm, Also es
0: geht um Leute, die eben hier sich keinen Wohnraum leisten können. Also es ist ja tatsächlich diese,
1: also, ne, ähm, das, also A, ah, da kommt es dann tatsächlich irgendwie mhm. so aus dem, aus dem Film, es gibt diesen Film Creep irgendwie mhm. mit der, mit der U-Bahn. Und hier ist halt, Mann, unter Berlin sind halt so, es gibt diese ganzen Geisterbahnhöfe irgendwie. Manche also kann man, also auch, so, besichtigen, genau, ne? manche kann man auch besichtigen, ne? Da war ich auch schon mal drin, ja. Und dann gibt es natürlich so diese Idee hier unter der Stadt, also äh, unter der Stadt anfangend und dann natürlich nach oben gehend äh, quasi das Fundament für dieses Germania zu bauen irgendwie ähm, und das, also das ist eigentlich ein, ein sehr ernst gemeinter, reeller Song. Ich hatte so ein Erlebnis, dass ich mit der U-Bahn sehr schnell einen, zu einem Termin musste und irgendwie vom U-Bahnhof... Seestraße zum U-Bahnhof Leopoldplatz gefahren bin. Und während wir noch, ich sehe schon irgendwie, ich war relativ, ja, ich sehe schon die Lichter vom, oder wir, wir rollen gerade so in den Bahnhof rein, ganz normale Geschwindigkeit, auf einmal ruckartiges Bremsen. Puff. Licht im U-Bahn, Wagen geht an, aus, wir stehen eine halbe, gefühlte Ewigkeit, Leute rennen so vorne zum, 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 zur Lok und so weiter und so fort, die Hydraulik geht an, aus, Türen auf, zu, auf einmal sagt der Bahnfahrer mit erregter Stimme, liebe Fahrgäste, bitte verlassen Sie jetzt sofort den Wagen und danach den Bahnsteig und ich, bin genau, den Bahnhof und ich war so, hä, Terroranschlag, mein, mein erstes Ding irgendwie mhm. und, dann höre ich aber auch schon Krankenwagen und Polizei und realisiere, ah nee, Personenschaden. Also ne, jemand hat sich vor den Wagen geworfen und hatte dann so dieses die, also daraus ist so der ganze Song geboren, die Idee, was ist, wenn der Typ gar nicht vom, vom Bahnsteig nach unten gesprungen ist, sondern so auf einmal so aus dem Dunkel des U-Bahn-Tunnels so erschienen ist. ist ja. Genau, ne? Ähm, ja, und, und, und wie gesagt, also, ne, no joke, dass in, in, in den USA ist das wirklich ein Ding. Warum sollte das in, also, warum sollte es, das denke ich immer bei diesen dhl boten die dann zu irgendwelchen Sub-Sub-Sub-Unternehmen gehören, äh, wenn, wenn die da in Ihren Autos mittlerweile Pennen und so weiter und so fort. Soweit ist der Schritt ja gar nicht irgendwie mhm. äh, genauso wie bei all den osteuropäischen, also ne, so überwiegend polnische und, und äh, Obdachlose und so die, wo ich mir immer so denke, krass, Alter, wie, wie, ne, wie das, ich, ich merke so, dass, dass das zunimmt irgendwie und natürlich auch deutsche Obdachlose und weiß es ich nicht, ob, also ne, äh, aus, aus aller Herren Länder. Und ähm, da merke ich dann auch, okay, krass, das, das wird irgendwann, irgendwann wird das passieren. So, ne? Ich sehe, also wie lange werden Leute so im, im Regen sich nass regnen lassen, bis man sich dann denkt, okay, dann penne ich heute Nacht mal irgendwie in irgendeinem dieser Tunnel. Ähm, was natürlich auch irgendwie eine interessante Metapher, also auch so dieses unter dieses ähm, zivilisatorische, also ne der Mensch lebt an der Oberfläche irgendwie, da wieder so zurückzukehren. Denn die Menschen kommen aus der Erde,
0: das weiß ja jeder. <lacht> ähm, eine Reaktion auf so eine Geschichte wäre ja zum Beispiel, dass man unglaubliches Mitgefühl mhm. empfindet ja? über die Schrecklichkeit der Welt, ja. darüber, dass überhaupt solche Situationen oder so ein, ja. so ein Leid herrscht, dass Leute in solche Situationen geraten ähm, das will ich dir auch überhaupt nicht absprechen. Die Frage ist trotzdem auch, bei solchen Dingen zum Beispiel, wie viel Faszination, wie viel, naja, ähm, Voyeurismus ist ja das falsche Wort. Aber mm. ich meine, es gibt ja eben auch diesen Song von dir, den oft geposteten und zwar immer am 1. oder am 2. Mai, weiß ich nicht mm. genau. Also diese, ähm, diese Angst oder auch die Faszination oder das Lust, die Lust, Daran, dass alles irgendwann nochmal irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät, mhm. so ist schon auch da, ja.
1: Absolut, ne? Das ist ja dann auch eben so diese, also ne,
0: Gleichförmigkeit
1: der Welt und alles ist so, alles ist so ent entzaubert irgendwie und, und das ist dann natürlich, also auf dem Kosten von, von, von Menschen irgendwie mhm. äh, so dieses, es gibt wieder es gibt wieder ein Geheimnis, ein Gewisper, hey, hast du gehört und so weiter und so fort. Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch tatsächlich sagen, dass <lacht> äh, dieses, ähm, ne, dieses Unter der Stadt, da, da ist es dann eher so, da ist es so die, die Kulisse irgendwie. Ähm, aber ich finde das nach wie vor, äh, also muss ich gerade so beim Thema Obdachlosigkeit, es kommt auch, glaube ich, so ähm, aus dem Beruf eines meiner engeren Familien, meiner engsten Familienmitglieder, der sehr viel mit Obdachlosen zu tun hat, ähm, dass ich da, also, ne, also ich, allein das Wort Penner geht mir immer schwer über die Lippen, ja, weil mir das so aus, ausgetrieben wurde irgendwie. Ähm, und ähm, da, 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 das muss ich immer denken, dieses, wenn ich, also letztens bin ich mit äh, Testo an der, an der ähm, irgendwie am, ja, es ist da eine neue Nationalgalerie irgendwie lang an der Staatsbibliothek und da, das haben wir erst gar nicht gesehen, weil der schon so mit der Erde und mit dem Boden verwachsen war, der schien aus der Erde rauszuwachsen irgendwie und wirkte so, also so Ne, als ob der schon immer da gewesen wäre. Und da dachte ich auch, Alter, du bist mal geboren worden, du bist mal ge vielleicht geliebt worden irgendwie, du bist mal entstanden, weil zwei Menschen sich irgendwie zueinander hingezogen gefühlt haben. Vielleicht hast du eine Oma gehabt, die sich irgendwie gefreut hat. Und jetzt bist du hier so in der Erde schon fast drin. Genauso wie mich das auch nach wie vor, also das, das ist ja auch in dem Song Hölle, diese Beschreibung der Person, die ich irgendwie jedes, jeden Tag im, 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 der Schwede am Geldautomaten der Berliner Volksbank am Leopoldplatz, so ein Obdachloser, der da halt so seine Nächte, der immer nur Skoll, sagt, also so deshalb habe ich ihn den Schweden genannt irgendwie. Und da, da, also auch eben so zunehmend immer fertiger und kaputter und so weiter und so fort und natürlich auch mit, mit all dem was auch so Obdachlosigkeit weiß ich dann komme ich rein dann merke ich ach der holt sich gerade einen runter ei, 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 oder anderes so deshalb kann ich den Geruch von Axtduschgel nur schwer ertragen weil er irgendwo mal eine Packung Axtduschgel sich hat organisieren können und sich so den trockenen Körper mit so Axtduschgel inklusive den Schwanz und so eingerieben hat und dann da so nackt lag und dieses Geräusch von dieser Pergamentartigen Haut und ähm, diesem Axtduschgel und dieser Geruch das werde ich nie vergessen aber eben auch dieses Alter, da liegt einer der ist das ist auch ein Menschenkind irgendwie, der ist auch mal so auf die auf die Welt gekommen und äh, haucht jetzt hier so auf Raten sein Leben aus ähm, Junge, Junge, das ist äh, ganz schön be bedrückend irgendwie, ja. Mhm.
0: Was macht man denn nun mit seinen Ängsten? Also zum, da schwingt ja dann auch eine Angst davor mit, dass einem das selber passiert oder davor, dass die gesamte Gesellschaft <lacht> sozusagen eben solche Menschen vergisst ja, und so Werte wie Menschlichkeit einfach verloren gehen ähm, oder verloren gegangen sind, kann man vielleicht auch sagen, aber Genau, ja, du sagst jetzt schon Alpha-Mentoring, aber was macht man? Stellt man sich denen? Geht man da konkret gegen an? Macht man das so wie du? Da möchte ich
1: ähm, eine meiner liebsten Bands zitieren, die Black Eyed Peas, die auch gefragt haben: Where is the love? Hm? <lacht>
0: <lacht> so, letzte Frage. Was ist denn jetzt genau das Problem mit Gösser? Ah. Ich finde Gösser tatsächlich relativ
1: überbewertet. Ja. Ich bin ja auch, ähm, Achtung, hier kommt meine äh, Liebe für Hein strunk -Wörter. Ich bin ja tendenziell Wirkungstrinker äh, und finde Gösser diese nette Limo mit so einem kleinen Twist irgendwie. Ähm, kann man es auch gleich lassen. Ja, kann man es auch gleich lassen und finde die so ein bisschen pappig. Und es ist so, dann finde ich es auch wieder, also ich find, tue mich auch schwer damit, so tagsüber Alkohol zu trinken. Ich hoffe, es hören nicht allzu viele Leute zu, die dir jetzt so Moment mal. Aber außerhalb von so ähm, Festival und Tourrahmen finde ich das immer nicht geil. Und Gösser ist für mich dann immer so dieses, ja, weiß nicht, ist nicht so mein Ding irgendwie. Nee. Okay. Aber ist, hab's eigentlich auch nur im, im Kontrast dazu, dass ich immer sehr teuren, sehr dunklen, fast schon sämigen, roten Wein trinke, der eine ungewöhnliche Konsistenz für Wein hat äh, und andere Leute ihr Gösser runterschlürfen. Ja, so ist
0: es. Grimm. Ich danke Aha. dir sehr für deine Zeit. Gerne. So, sehr hat aufschlussreich, ich, ja. äh, sehr beängstigend für mich, auch. Für mich genauso. Ja.
1: Also, hab äh, wieder viel gelernt und äh, werde gleich vorwurfsvoll meine Eltern anrufen, warum ich so warum ich so bin, wie ich bin. Ja. Bestellten
0: schöne Grüße. Ja, mache ich. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.